0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live na Casa de Atualpa. Hoje teremos nosso irmão Maurício. Para nós começarmos, vamos pa passar o vídeo aqui, institucional, depois uma musiquinha para a nossa prece.
1: Localizado no centro de Brasília, o Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima é uma das mais antigas instituições espíritas do nosso Distrito Federal. Fundada em 28 de outubro de 1960, sob a batuta de Piu segue e conquista o seu primeiro barraco de madeira, onde aconteciam as primeiras atividades. E, tijolo a tijolo, com muito suor, a edificação foi se tornando o que hoje permite à casa realizar diversas atividades incansavelmente. Sob a direção de Lenira Pereira Viana, a Casa de Atualpa atua no atendimento fraterno de irmãos que buscam na instituição um ambiente de diálogo e escuta fraterna.
0: Quer dizer, daquele
2: projeto que a gente tinha de fazer da, desta casa um lugar de auxílio espiritual e material. essa era o foco principal. Né? O estudo da doutrina espírita, tornar as pessoas melhores, não é? como eu costumo muito dizer, era coração e mente, né? Tornar as pessoas melhores em todos os aspectos. E quando você se melhora, sua vida melhora, tudo melhora, você já pensa de uma maneira diferente. Então, eu acho que a casa foi uma vitória na nossa luta, porque daí pra gente ela foi crescendo, crescendo, crescendo devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa. E, e a maior vitória de
0: todas é a parte moral, é, é, é a nossa conduta.
1: Seu lema, Deus, Cristo e Caridade, estampado no peito de cada trabalhador, permeia corredores, salas, sorrisos e olhares.
0: Agora nós vamos ouvir Ave Maria de Schubert para prepararmos para a nossa prece inicial. vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo e rogar a presença dos amigos espirituais, dirigentes da nossa casa, Casa de atual, que estejam com o nosso irmão, que fará uso da palavra e que possa ser incluído a trazer para nós, na manhã de hoje, o melhor que ele preparou e que os amigos espirituais estejam nos auxiliando, auxiliando na nossa compreensão. Que todos possamos estar envolvidos com os ensinamentos que serão trazidos na manhã de hoje. Que Jesus nos abençoe e abençoe nosso irmão, que fará uso da palavra. Aqui está nosso irmão Maurício, conhecido de todos nós. Então, vai nos brindar hoje com a palestra É Hora de Dizer Não. O Maurício, fica à vontade e Jesus o abençoe.
3: Meus queridos irmãos, os nossos votos de muita paz. O tema que está reservado para as nossas reflexões de agora, para vocês, queridos amigos, que nos assistem ao vivo, ou pela gravação, mas todos pelas páginas da, do YouTube, do Facebook, do Grêmio Espírita Atual, da Lima, através da internet, das páginas da web, tá? as nossas reflexões que, por conta do advento, a tecnologia pode repercutir e pode alcançar mais corações são de uma temática especialmente para os nossos dias atuais. Poderíamos dizer que também é, de uma
4: aplicabilidade imensa, não é efetivamente necessário. Mas isso a doutrina espírita,
3: ela não precisaria e efetivamente da contribuição da doutrina espírita para chegarmos a uma dedução lógica que na vida é necessário fazermos escolhas e por essas escolhas, um processo de triagem coletiva, mas principalmente individual, e isso com as suas repercussões na sociedade
4: faz parte do processo natural de evolução, de
3: equilíbrio frente à lei de liberdade que envolve a todos os seres inteligentes que
0: povoam o universo, do qual Deus, nosso Pai, Maurício,
3: nos brindou,
4: trazendo a possibilidade escura. É
0: só uma interferência, assim, um sol. Só... Parece... Um é, o som não está muito bom. É, vê se você conecta melhor o microfone. Para sair melhor o seu som.
4: Oi, Luiz, não estou lhe ouvindo. O
0: Olá. seu som não está muito bom. Tá.
4: Vamos ver se a gente, a gente melhora aqui. É... Estão me ouvindo melhor agora?
0: Não, tá está com ainda.
4: Estamos com problemas de áudio? É. Não sei se é internet, né? Pô. Melhorou agora? Uhum.
0: Muito pouco. Calma. Oi, Luiz. Oi, não tá? ainda está... Sim, mas tá, tá, bom, tá ruim o som ainda. Está com ruído. Vamos, vamos
4: fazer uma tentativa aqui, então, meu irmão. Porque eu estou tentando tá, tá. aqui de todos os jeitos. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Tá? Me dei em dois
3: tá. minutinhos, por gentileza. Tudo bem. Vamos tentar aqui. Enquanto Maurício arruma a lição dele, olhou
0: uma mensagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, se chama Frutos. Portanto, pelos frutos os conhecereis. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Vamos verificar se nosso irmão já conseguiu é, melhorar o seu som. Maurício, como é que você está? Tudo bem, estão me ouvindo melhor agora?
2: Alô? Estão me ouvindo? Não, estou Oi, eu estou ouvindo bem vocês aqui. Alô? Estou ouvindo bem. Não sei se outros... Veja se você tem o retorno dos nossos outros irmãos. Estão todos me ouvindo? O som não está saindo, não. E agora? Opa, estão me ouvindo? Alô? Alô? É, na transmissão, o pessoal está ouvindo? Alô, alô? Alô? Alô?
4: Alô?
2: Estamos ouvindo. É, André, estão nos ouvindo na transmissão? Sim. Então, eu posso continuar? Pode, ah, então tá. Vou pedir desculpa aos amigos, né? Eu acho que deve ser o um problema no áudio do Luiz. Então, nós vamos continuar aqui, ok? Então, tá bom. Então, meus queridos amigos, nós estávamos falando sobre essa temática que a hora do não, que é o tema das nossas reflexões, é algo que nos faz transcender ao conhecimento comum do qual é, todas as conquistas humanas e a lógica do pensamento humano vem trazendo como não sendo necessário para fazermos as triagens daquilo que é melhor ou conveniente para todos nós. Então, o que, que seria de interessante, à luz da doutrina espírita, nós conversarmos a respeito disso? Nós podemos levar essa reflexão dentro dos aspectos educacionais, e entendendo a educação no sentido muito mais amplo do que efetivamente apenas a assimilação de conhecimentos na área do intelecto, na área da cognição. A educação, para nós espíritas, para nós cristãos, ela assume um caráter muito mais amplo, porque ela fala da formação de caracteres. Ela fala principalmente da formação do indivíduo como um ser integral, que não apenas é dotado como as próprias ciências humanas, psicológicas, já nos, nos brindam, acompanhando, de certa forma, todo o pioneirismo das grandes revelações divinas em que mostram o ser humano muito mais do que uma máquina bioenergética. Nós não somos apenas um repositório de, de instrumentalização coordenada por feixes nervosos, e por uma máquina extraordinária chamada cérebro, dos quais os neurônios e todas as suas sinapses e as suas excrescências neuronais disparam todas as resoluções e ordens, muitas delas nos campos de um automatismo que a lei da evolução revela no brilhantismo da excelência da inteligência suprema para a humanidade, refletida nos seres vivos e nos seres vivos superiores, dos quais o homem integra o ápice dentro da humanidade conhecida. Há uma razão nesse processo todo, e nós temos a instrução não apenas como um dos, um dos pontos a serem alcançados na evolução desse ser que a todo momento ele se desenvolve. Diferentemente de outros irmãos nossos da, da evolução, da criação divina, o ser humano tem essa capacidade não apenas de pensar. Por isso, a educação não é apenas instrução, não é apenas as adversidades ou os desafios impostos pela própria necessidade de conservação da própria espécie que se instalou desde os primórdios da nossa evolução, que vem nos impulsionando ao desenvolvimento de toda a máquina neuronal. Mas mais do que isso... Somos dotados de outras e outras dimensões e outras áreas que compõem a complexidade do ser humano, que não apenas pensa, mas sente. Não apenas pensa, mas tem emoções, tem sentimentos. E essas emoções e sentimentos elas também precisam ser desenvolvidas para fazer em frente ao acumulado de instruções e aprendizados empíricos da experiência de vida, na construção de compêndios, quando começamos a aprender a registrar e a transmitirmos oralmente, depois pela escrita, os conhecimentos adquiridos para que eles pudessem ser o legado que nós deixaríamos para nós mesmos, para as gerações futuras. O Espiritismo vem a seu tempo e amplia a visão do Cristo, para dizer que todo esse processo, ele não é apenas para deixarmos para as próximas gerações que vêm na vida biológica, em que a morte não existe para o ser imortal que nós somos. É esse espírito que nós confundimos com os próprios atributos da inteligência, dos sentimentos, dos valores éticos e morais que transcendem a ética de uma determinada época ou de determinados costumes, ou de uma cultura que também tentem, dentro do processo evolutivo, a serem reformuladas. O Espiritismo resgata o código moral divino, que é atemporal, porque lei divina é diferente de lei humana. A lei divina, ou a lei de Deus, ou a lei natural, ela é perfeita, ela é imutável, porque ela reflete a perfeição da, do próprio universo. A lei divina está presente na criação. Não existem improvisos, não, existe, não existem aperfeiçoamentos dos princípios que regem a criação e a transformação de seres e de corpos, de tudo aquilo que existe de todos os seres. A lei divina é perfeita. Nós aqui, sendo criados simples e ignorantes, vamos no processo evolutivo Aprendendo como alunos que, ao ingressar na escola, a matemática já vai, já estava disponível. As outras ciências dos quais o ser humano aperfeiçoou, ele é que ainda vai descobrir, revelar-se a ele. Dentro da sua capacidade que também vai crescendo. Metaforicamente, parabolicamente, é assim que acontece. Para os valores imortais nossos. Porque esse corpo que hoje nós vestimos, ele há de, de perecer. Mas o grande consolo e a grande contribuição do Cristo é como consolador e o espiritismo resgatando esse consolador prometido pelo próprio mestre é, nós precisamos investir no reino dos céus que metaforicamente, para os dias de hoje, significa o reino do espírito, dos valores que são imperecíveis. E são esses valores imperecíveis o alvo do que nós chamamos de educação. Porque a instrução também alimenta o espírito. Mas a instrução, muitos de nós, acaba apenas utilizando para a satisfação apenas das necessidades materiais, que são importantes. Mas não são as fundamentais, e os dias de hoje mostram que uma educação baseada apenas na passagem de instrução intelectual, na formação cognitiva, apenas por conta das, dos conhecimentos intelectuais, não faz dos nossos tempos, tempos mais felizes, ou tempos de plenitude, tempos de paz. assim não fosse, poderíamos perceber que no campo... Das, dos transtornos mentais, no campo, por exemplo, das psicopatias, dos sociopatas, daqueles que chegam a um nível de perversão tão elevada, nós vamos conversar com os especialistas e todos eles vão admitir, ninguém se perverte nesse nível da psicopatia sem grandes inteligências por trás. Uma coisa é a inteligência, outra coisa é o acesso ao conhecimento, outra coisa é a sabedoria. Inteligência é a capacidade que todos nós temos e ela vai ser desenvolvida através dos desafios das múltiplas experiências carnais, que vão, ao mesmo tempo, cumprindo o papel de estimular o nosso crescimento. Porque dentro dos desafios da sobrevivência e do melhor viver, do conforto material as ciências humanas se desenvolveram, porque nós temos a habilidade e o, e o cerne do questionamento íncitos no espírito que se individualizou no processo evolutivo. Então, nós pensamos e queremos saber o porquê das coisas, como resolver determinada adversidade. A cada problema, a cada desafio apresentado no mundo, nós vemos que isto mexe com aquilo que nós já temos legado, e com aquilo que nós podemos ainda fazer, todo o processo de investigação. Essa é, é a grande beleza do processo evolutivo. E nós vemos, nos dias de hoje, que o ser humano alcançou patamares muito belos nesse processo, e isto é importante. Mas isto não basta. Há o critério de o que fazermos das ferramentas, porque, assim como a mão e os braços são ferramentas que podem ser utilizadas para acariciar, para suerguer, para alimentar, para trabalhar, são essas mesmas mãos que são utilizadas para roubar, para agredir, para exercer prejuízos a outros, atendendo a interesses muito egóicos. E aí já não falamos mais de conhecimento intelectual, falamos quais são os valores que norteiam as minhas decisões e as minhas escolhas. Então, dizer o não é muito mais do que um processo em que nós estabelecemos frente aos nossos pequeninos, frente àqueles que são os nossos... Aqueles que a vida, Deus, nosso pai, as circunstâncias que não são casuais, colocaram em nossas mãos com a responsabilidade de nós guiarmos e de fomentarmos o seu desenvolvimento enquanto seres pequeninos no corpo mas que a doutrina espírita que o Cristo revela que são seres imortais, às vezes muito mais antigos do que nós, que apenas nessa experiência chegaram depois. Nós os precedemos nessa evolução e tivemos esta atual personalidade desenvolvida primeiro do que eles. Então, esta é a beleza do entendimento da imortalidade, um dos grandes pilares dos princípios da doutrina espírita, também outro pilar que é a pluralidade das existências que explica a complexidade das nossas inter-relações, a começar pela própria formação do nosso lar. Nós não somos espíritos que demos o azar ou a, ou a ocasião de estarmos por acaso no mesmo seio familiar. Não foi por acaso que aquele rapaz se interessou de forma diferenciada daquela moça e, e vice-versa e entreteceram uma relação que resultou nas uniões que nós temos nos dias atuais que também caminham com a evolução dos costumes, porque as famílias nos dias de hoje também assumem aspectos também de apresentação diferenciados, porque vão evoluindo os costumes e com eles as próprias leis humanas tendo, buscando uma harmonização daquilo que nós vamos tendo que aprender em a natureza. Então, não só as próprias leis físicas, naturais, que são também leis de Deus, mas o universo moral que também é regido pelo mesmo autor sagrado, o pai de todos nós. Então, nas nossas reflexões, para podermos falar sobre a hora de dizer o um não é importante nós sabermos quais são os nossos referenciais. A que nós devemos dizer não? Não apenas a pessoas, porque, ao mesmo tempo que temos o cuidado de sermos tutores, auxiliarmos para os nossos pequeninos, sendo eles que estão conosco pela via biológica, pais biológicos, mães biológicas, mas todos aqueles que nós assumimos a função da paternidade, da maternidade ou da tutoria, porque, no final das contas, é essa tutoria que importa, mais do que os liames consanguíneos. Então, são a esses valores que nós precisamos dar uma atenção primordial. Não é que as questões materiais elas não sejam objetos nas nossas atenções, nas nossas responsabilidades. Os desequilíbrios que hoje nos infelicitam não estão porque a matéria precisa ser castigada e o espírito exaltado, não. A matéria precisa ser bem utilizada, com o exemplo das mãos. Tudo em nós é instrumento para o que nós somos. E o que, que nós somos? O que, que sobrevive a tudo? São os meus sentimentos, as minhas memórias, as minhas relações, os meus laços, os meus valores. Quais valores? Os conteúdos intelectivos, sim. Aquilo que você aprendeu não se perde. Mas aquilo que você desenvolveu também, do ponto de vista de valor, de caráter. como é, como eu sou. Quais são os meus atributos? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus pontos frágeis? Porque, como alunos na escola humana, divina, alunos dentro da casa universal. A Terra é um estágio, mas nós temos o um universo infinito pela frente. E é esse essa contextualização. Entendemos a nossa posição e entendemos quais códigos divinos deveremos seguir para que possamos exercer as nossas escolhas de conformidade com a lei natural. Porque quando nós não atendemos bem a lei natural, quando não entendemos os processos de mal má e boa utilização dos recursos que nós temos, materiais, mas também os recursos espirituais, nós realmente sofremos. Na resposta da pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que inaugura a terceira parte, as leis morais, porque todas as leis são criadas pelo mesmo autor. Temos as leis que regem o mundo material, o mundo das formas mais densas, mas nós temos a mesma lei que rege o mundo das nossas relações, o mundo da, da nossa dimensão afetiva. E é essa que tem efetivamente causado os maiores danos. Porque como é que nós entendemos educação? Vamos pegar o apoio da doutrina espírita, lá na pergunta 685 na pergunta 685A do Livro dos Espíritos, no comentário que Kardec faz, dentro, quando ele está comentando a questão da economia, dentro da lei de trabalho, ele fala dessas situações absolutamente dolorosas, dos desequilíbrios sociais, de injustiças, e ele vai falar o seguinte, que há um elemento que se costuma fazer pesar é, na balança e sem o qual a ciência econômica é, não passa de simples teoria. E ele fala que esse elemento é a educação, mas ele fala que não é a educação intelectual, é a educação moral. E Kardec continua a dizer, olha, não nos referimos, é, porém, à educação moral pelos livros. Não que nós termos aí, de repente, desde as Sagradas Escrituras a tantos livros que realmente expressam o pensamento divino através de várias correntes filosóficas ou religiosas, mas todas elas alinhadas à lei de Deus, não que eles não possam nos ajudar. Mas Kardec fala que a educação é muito mais do que o acesso ao conhecimento. Porque a educação necessita, como ele vai dizer, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a educação como a arte de formar caracteres, ou seja, a arte de formar caráter, o bom ou o mau caráter. Mas como é que nós vamos saber se o caráter é ruim? Pelas, pelo resultado das ações que foram norteados pelo caráter, porque é o nosso sentimento ou o nosso desejo desalinhado com a lei divina, e lei divina não promove dor, Lei divina não promove o mal. O mal é a não observância da lei divina por nós, pelo uso da nossa liberdade. Então, todos os sofrimentos e, e dores que existem no mundo, não foi porque Deus colocou para nos testar. Assim como numa escola, os tutores cercam-nos de cuidados. A escola, quando bem, mal comparando, ela é bem gerida ela tem desde os cuidados materiais até os cuidados afetivos. E ela envolve aos seus educandos todos os cuidados possíveis, mas também fomenta o fortalecimento físico e intelectual de cada um deles. Mas, para que eles possam crescer com as próprias pernas, porque esse é o grande desafio, nós dizemos que amamos os nossos tutelados e queremos viver a vida deles, não deixando com que eles passem pelas experiências que irão fortalecê-los. E Kardec vai mais além. A educação, sim, na arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Como é que nós vamos adquirir hábitos se a gente fica apenas na leitura? Como é que eu efetivamente... Vou me moralizar se eu apenas tenho acesso ao código moral que me é ensinado, verbalizado todos os tempos. Eu posso ter acesso a todas as palestras mais edificantes. Eu posso ter acesso a todos os livros de grande moral dentro e fora da doutrina espírita. Agora, o que é que eu faço desse conhecimento? Eu o aplico nos meus hábitos. Hábitos é o que eu faço todos os momentos no dia a dia. O fato de nós sobrevivermos isso, até os vegetais fazem. Agora, enquanto o meu coração bate, enquanto eu acordo, enquanto eu durmo, <coughs> enquanto eu trabalho, enquanto eu me relaciono com os meus pares, dentro da família, na sociedade, no trabalho, como eu faço isso? Aí entra a educação. Porque termos acesso a todo o cabedal de conhecimento científico me faz apto a mexer, por exemplo, com química, com física, com leis. Agora, eu as utilizo como? Sem ética? E qual ética? A ética é uma só, a principal, que é a lei de Deus. Qual o princípio? Aquilo que eu faço para me beneficiar, gera prejuízos em outros? Aquilo que eu resolvo fazer, se todos fizessem, traria paz e harmonia? Não é apenas aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, porque se eu, um desalien... se eu sou um alienado, se eu sou um doente que já não mais consigo discernir ética, porque me perverti a tal ponto, nem esse julgamento eu consigo fazer. Porque há muitos de nós que, pelos processos de culpa, inconsciente ou conscientemente, gostam de se penalizar. E Deus não quer que a gente institua punições, e sim correções de rumo. Deus não quer que a gente apague a nossa história, mas que a gente reescreva as nossas histórias em bases de harmonia. E o código principal é a lei divina, e que está acessível em nós em a natureza. Está na nossa própria consciência, como nos informam os Espíritos. E nós só não a acessamos mais vezes porque nós dizemos não a isso. Enquanto que nós poderíamos dizer sim ao enxergarmos e fazermos contato com as expressões materiais da vida e começarmos a entender que elas são meio e não fim em si mesmas. Que o prazer é importante mas ele não é um fim em si mesmo. Ele é importante para a manutenção da própria vida biológica, para a reprodução e também para a união dos seres. Mas a união, por exemplo, sexual, ela só é plena e ela só consegue nos trazer felicidade e saúde em todos os graus quando ela é coroada de amor. E não existe amor sem responsabilidade, sem compromissos, sem cuidados, sem respeito. Então não é tão difícil assim nós sabermos a distinção entre o bem e o mal. Perguntemos a nós mesmos, vejamos no nosso próprio organismo, quando cometemos o excesso da gula e cada um sabe aquilo que lhe faz mal ou bem, como? Porque o nosso corpo reage. Então cada um acaba se conhecendo quando decide dizer sim para se conhecer. Quais são os meus limites? é aquilo que efetivamente eu sinto na, no próprio corpo através dos processos que nós chamamos de dor, porque a dor nos sinaliza aquilo que não está ajustado dentro da lei divina em mim, no próprio corpo. Que sá nas nossas relações em que nós entendemos que nós não somos dependentes daquilo que o outro vai fazer. Porque às vezes os outros ao nosso redor vão nos bombardear com falas e ações que efetivamente são o x, Mas ainda assim há uma defesa íntima em dizer sim, intimamente agasalhar a mágoa, a raiva, a vontade de se vingar, ou efetivamente os processos de compreensão, de tolerância e não agasalhar o mal dentro de nós, não interditando as nossas defesas para nos afastarmos de relações absolutamente abusivas, relações que são, inclusive, é, perniciosas. Não, podemos nos afastar. Agora, como é que nós fazemos isso? Como é que nós dizemos não a todo mal, que é a ausência do bem, vindo de nós mesmos ou vindo de fontes externas? Nós temos Jesus como guia e mestre desse processo. E repetindo o que Kardec fala, se a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, ora, a moralização nossa, efetiva, se dá através dos nossos exemplos. Vejamos no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala: Honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 9, nós temos a ingratidão e os laços de família. E nós temos alguns trechos que são maravilhosos, mas nós gostaríamos de destacar o seguinte, para nós que temos as responsabilidades uns com os outros, não só os pequeninos, mas inclusive com a nossa criança íntima, que é aquele espírito que também traz as suas queixas, as suas mágoas, aquilo que não digeriu, aquilo que não perdoou, das limitações dos nossos próprios pais, inclusive da ausência deles nos processos de segurança e transmissão de valores e de carinho e de afeto que auxiliam na formação da personalidade infantil tendo o coroamento no espírito adulto nessa encarnação mas nós não podemos transferir a responsabilidade externamente porque Deus não erra e mesmo os pais imperfeitos são perfeitos para as lições que me convém aprender dentro das minhas necessidades porque Deus não falha então não há pais e mães errados Existem posturas equivocadas das quais nós precisamos também extrair delas aprendizados. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma tal a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizestes do filho confiado a vossa guarda? E mais à frente, Santo Agostinho vai falar aos pais que tenha consciência tranquila de que, dentro daquilo que era possível, doaram todo o seu melhor. Não apenas deram dinheiro, não apenas pagaram contas, mas se deram, que é o que nós estamos vendo agora. Na mudança de costumes, na mudança das expressões da família, saímos de uma geração que era altamente coercitiva, com pouca liberdade de comunicação dentro da própria família, para um outro extremo, que é a permissividade absoluta. Pais que simplesmente dizem sim, ou cuidadores que dizem sim para os seus filhos, para tudo. Ora, será que na sociedade nós nós achamos isso? Nós podemos fazer tudo que a gente quer? Nós temos tudo que a gente quer do ponto de vista material e mesmo do ponto de vista afetivo? Então, a, a pretexto de nós amarmos os nossos filhos, nós vamos fazer deles os tiranos, que eles já foram encarnações passadas e que, desde o início, manifestam as suas más tendências, está no mesmo capítulo. Observai desde pequenino a criança, porque ela manifesta os germes do egoísmo e do orgulho, cada um no seu grau, e todos nós temos. Fazer como o um jardineiro há tempo para podar, e não há poda sem não. Não há carro poderoso que não tenha o seu sistema de freios. Porque na vida há necessidade de regularmos os nossos potenciais. Porque não só eu tenho direitos, não só eu sou especial, mas todos os que convivem comigo. Não, meu filho vai ter tudo. E aí, por nós darmos, entre aspas, tudo ele se torna um tirano e ele vai sofrer e nós vamos sofrer juntos. Porque a gente chega no colégio e pede para que não seja cobrado dele, porque ele não aguenta a pressão. Queremos um atendimento especial. Não que efetivamente tenhamos nos dias de hoje necessidades especiais. Mas nós estamos falando de circunstâncias onde a educação, no sentido de dizer não, para aquele que apenas está ali manifestando o seu capricho, e não, de repente, um transtorno dos quais a psicologia a psiquiatria já mostram, os transtornos do espectro autista, os transtornos do desenvolvimento cognitivo, todos eles estudados, que estão sendo aperfeiçoados, mas retirando essas questões, quando vemos que é uma questão de cunho moral, nós estimulamos o segregacionismo dos nossos filhos, ainda na tenridade, mostrando que ele precisa respeitar aqueles que, que são diferentes dele, porque aqueles espíritos que hoje estão vindo conosco, como os nossos filhos amados, a maioria deles são como os nossos, cheios de imperfeições. Muitos deles já foram racistas, já foram tiranos, exerceram poder e as circunstâncias de dinheiro e de chefia de maneira perversa, antifraterna. Qual é o nosso referencial? Lei de caridade, lei de justiça, amor e caridade. Nós precisamos entregar para o mundo não apenas é, crianças, jovens, que estejam aptos a ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30, mas que sejam capazes de contribuir para a melhoria do próprio meio social, que nós tanto reclamamos das violências, das injustiças, das corrupções. Quem são os agentes das arbitrariedades do mundo? São filhos, filhas, oriundos de famílias que não se preocuparam, que subestimaram e simplesmente se omitiram na tarefa de regular de dar o não construtivo. E o não não implica raiva. O não não implica desamor. O não não implica que nós devamos de, de punir. É o não que Jesus disse para tudo aquilo que não não lhe convinha Assim como o apóstolo Paulo disse, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. E o que é que me convém? E convém ao espírito imortal. A gente precisa incentivar os nossos filhos a realmente a conquistarem a sua segurança no mundo material. Sim, mas esse é o principal e único objetivo. Ou ensiná-los a, enquanto fazendo isso, construir um ser humano mais íntegro, mais fraterno, mais generoso, em que a sensação do dever bem cumprido, de sermos úteis uns aos outros, tem que sobrestar, tem que estar acima do meu interesse apenas de acumular, à vez, pertences, coisas, que nós ensinemos aos nossos filhos a beleza de compartilhar, de partilhar, inclusive, os nossos sentimentos, e não essa carência absurda de tudo tem que ser me dado, porque, se não for, eu entro em crise e eu quero desistir da vida. Hoje tudo é motivo para os nossos jovens altamente fragilizados na sua dimensão afetiva, emocional, sentimental, porque nós não nos nutrimos como a gente deve fazer com a planta. Porque a planta a gente bota adubo, a planta a gente bota água, mas na planta a gente também tem que fazer a poda. E há situações em que a tempestade vem para sanear e muitas folhas vão embora. Muitos galhos são quebrados. Mas é, geralmente, com tempestades, com tempos desafiadores, é que se forjam caráteres fortes. Se nós soubermos empoderar os nossos filhos, não apenas com os poderes da cognição, mas com os poderes do amor, os valores que nós não podemos jogar fora. Nós estamos pegando e... Devemos melhorar, evitar batermos nos nossos filhos, porque era, era, era uma situação difícil, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abdicar da autoridade. E só temos autoridade com aqueles que nós convivemos e nos fazemos presentes, e não apenas damos coisas. Porque, muitas vezes, o que o nosso filho precisa é que a gente diga não para algo que ele vai descartar lá mas que a gente diga assim para a nossa presença. A forma como nós falamos com os nossos filhos, porque na fase inicial ele assimila daqueles que são referências para ele, aqueles que convivem mais de perto. Então, se eu falo para ele que ele não tem jeito, que você é assim mesmo, que você é mal educado, que você é danado demais, que você não tem solução, é nessa fase que ele assimila como um uma esponja, porque nós estamos espelhando para ele a formação de uma personalidade em que ele vai acreditar que ele não tem jeito. Será que Deus pensa assim de nós, como almas que não tem jeito? Mesmo os espíritos mais rebeldes, será que a gente não deve dizer para nossa criança interior e a nossa criança que estamos cuidando que é eu amo você. Eu só não amo as suas atitudes equivocadas, mas você eu amo. Olha, o papai está muito triste, ou a mamãe, ou o tio, ou a vovó, com a sua atitude. A sua atitude não foi boa, porque você é bom, você não é ruim. A sua atitude é que não foi boa. Então, eu espero que a gente corrija isso. E você vai precisar ficar aqui e vai consertar o que você fez. Mesmo que nós fiquemos do lado dele, porque é importante isso. Porque a gente faz as nossas a gente apronta e Deus não sai dos nossos lados do nosso lado nos amando e nos dando toda a possibilidade de resgatarmos os nossos erros mas a gente sempre resgata com auxílio como é que a gente abandona a deserção afetiva então meus irmãos nós estamos chegando aí no final né acho que eu vou precisar deixar aí um tempinho né Luiz para as perguntas não sei se vai dar tempo, mas eu tenho aqui um texto de Emmanuel que a gente pode pegar algumas observações só para a gente arrematar. Como é que a gente faz aí, meu irmão? Está
0: podendo falar comigo, Luiz? Porque Sim. não está me ouvindo? É. é. Foi uma falha minha mesmo. É. É. Tem só uma pergunta aqui se você quiser responder, depois pode encerrar. A pergunta do nosso irmão Marcos César, ele diz o seguinte, como reformar a pedagogia material predominante nas escolas e universidades e introduzir a pedagogia de Jesus para que os professores tenham condições de educar melhor as, as novas gerações? Deu para entender? Ok. Olha, Marcos, veja bem.
2: É, às vezes a gente tem, é legítima a sua preocupação, mas o que vai fazer diferença, por exemplo, o próprio Cristo, quando aqui veio, ele não se cercou de um aparato gigantesco como foi, por exemplo, a ilusão de Judas. Judas achava que não era possível a reformulação do mundo sem, de repente, a gente conseguir uma rede de televisão, angariar uma fortuna, conseguir, por exemplo, dominar o cenário político da época, que era o que ele queria, impor, de certa forma, através do poder material, a reformulação espiritual. E, ao contrário, sabe, Marcos? O que Jesus pede é a renovação de cada coração. Porque quando a gente vive a mensagem que a gente quer para o mundo, a gente influencia milhares, amigo. Isso foi Gantt que falou. Um homem evangelizado, ele influencia multidões. Quando a gente pega queremos transformar o mundo, então voltemos para os nossos lares e façamos aquilo que a escola, que a gente quer que a escola faça. É claro que na vida social eu não vou me omitir, mas não brigando, não imprimindo o meu desejo, por mais legítimo que seja, com a violência, porque às vezes a causa ela é ex excepcional, mas a gente faz dela uma bandeira com uma lança e começamos essas lutas sociais indigestas para defendermos pontos de vista cristãos. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente quer uma sociedade mais justa, então vamos observar como é que tem sido o nosso ambiente familiar. A gente se esquece e subestima o nosso poder de transformação em casa. Como é que eu tenho sido como marido? Ah, eu quero a paz no mundo, mas eu não consigo manter a paz no meu coração. Eu não consigo exercer um clima de tolerância quando a minha esposa chega em casa ela não está bem e eu acuso ela da intemperança sem compreender que ela teve um dia difícil e ela tem as mesmas dificuldades em não despejar no outro as nossas próprias frustrações cotidianas e transformamos o nosso lar em ringues, em palcos de disputas e os nossos filhos estão observando isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que a escola modifique. A escola também pode educar, mas não mais do que o lar. Porque o lar é a principal escola das almas. Porque ali há uma convivência mais estreita. A nossa pedagogia vai mudar quando os nossos lares fomentarem para o mundo crianças que têm realmente adultos, que se formam em lares não perfeitos, mas absolutamente estruturais, que conseguem lidar com as frustrações, com as adversidades, com o equilíbrio, com a amorosidade, mas sem abdicar da autoridade. Dizendo não construtivo quando precisa ser dito. Reformulando e reajustando quando a gente vê que passou do limite. Buscando realmente um clima de diálogo em casa. A pedagogia do Cristo é simples. Amai-vos uns aos outros, mas não de qualquer jeito, como eu vos amei. E o jeito que o Cristo nos ama é nos dando o direito de sermos como nós somos. Ele amou sem impor a reformulação moral. E nós queremos impor isso aos outros sem que antes, em nós mesmos, a gente exerça o processo de dizer não para a minha vontade de xingar, dizer não pela minha vontade da maledicência, dizer não para a minha vontade de criar uma cisânia quando não sou atendido dos meus caprichos. Somos capazes de fazer essa triagem? Precisamos nos conhecer melhor para exercermos a amorosidade com inteligência, com sabedoria, mas com construtividade. E aí nós vamos perceber que os vizinhos notam a nossa transformação. A escola nota a influência positiva dos nossos filhos. A gente fica muito preocupado com a companhia que os nossos filhos vão ter. Ótimo! E eu estou tornando meus filhos boa companhia para os outros? Nós queremos isolar os nossos filhos dos perigos do mal, dos males do mundo, mas nós os educamos para, fazermos, para que eles possam fazer com segurança as boas escolhas, para que eles também não sejam agentes repetidores das escolhas dos vícios, das tragédias, da drogadição, do alcoolismo, do egoísmo quanto mais... Então, é para que nós possamos... Não é para você, não, Marcos. É para todos nós pensarmos. O que, que nós vamos fazer para decidir? Luiz, dá tempo de eu falar sim. rapidinho dessa, desse texto? Ele é tão pequenininho, pode? Vamos lá, passou. rapidinho?
0: Já passou um pouquinho, mas pode. Vamos, vamos então, lá. vamos lá. É lá do Pão Nosso, capítulo
2: 80, porque uhum. Manuel vai comentar aquela palavra de Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Lembram? Sim. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. O não e a luta. E ele fala assim, ama de acordo com as lições do evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, ou seja, em algema, impedindo a marcha para a vida superior. É o amor possessivo, né? É o amor doente. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. A gente quer ter controle de tudo e de todos. Serve e passa, amigo, pela satisfação que está sendo útil e não para poder se envaidecer e ser reconhecido. Atende com alegria o que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abra as portas de acesso ao bem-estar, aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. E educar é, muitas vezes, ter que dizer, olha, isso não vou poder fazer. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Mas a gente quer agradar. Eu sou espírita, mas eu quero agradar. Eu sou cristão, eu quero agradar. E esse agradar, às vezes, é compromisso com a mentira, com a maldade. Só para que a gente não possa, entre aspas, destoar de um grupo todo que está se divertindo ou atuando de um jeito absolutamente pernicioso. E a gente não quer, não é ser chato, não é impor a nossa moral a ninguém, mas às vezes é necessário, mesmo com o risco de caminharmos às vezes sozinhos de dizermos não. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia ou não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Então, para um ser, para nós, seres, ainda cheio de imperfeições e sombras, eu preciso dizer isso aqui não, mas eu preciso mostrar, não só dizer o não, eu preciso mostrar o que é que a gente faz. Se aqui não é legal fazer, o que é que é legal fazer? Mas muitos de nós só querem dizer não e não querem construir o que é que se pode fazer uns com os outros sob à luz do evangelho. Satisfazer as, todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não também não deve ser dito. O não deve ser dito sem aspereza. Não precisa a gente ter raiva. É não e pronto. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Us reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. Então, se a gente está negando, absolutamente perturbado, e com a boca cheia de fel e amargor, nós estamos desequilibrados. Não é o problema do não. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. É porque a gente quer dizer não, absolutamente transbordando as nossas aflições, os nossos conflitos, enquanto que, se nós estamos alinhados com a lei divina, o não sairá com amor e com serenidade. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, ou não, recomendo o evangelho, para concordar ou recusar. Todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o mestre e o senhor, não só pelo que faz, mas também, pelo que deixa de fazer. Então, diante do modelo e da referência que nós temos, principal que é o Cristo, e todos aqueles que espelharam até hoje pelos hábitos, e não só pelo que falaram, mas pelo que viveram, e mostrando e testemunhando nas próprias vidas o que, que efetivamente nos convém, enquanto espíritos que necessitam de paz interior, o que, que a nossa consciência pode dizer em relação a Sermos fortes e firmes na hora de dizer sim, mas também sermos fortes e firmes e plenos, serenos na hora de dizer não, diante de tudo aquilo que não é conveniente, aquilo que não está alinhado com a lei de amor em nós mesmos.
0: Muito bom. Parabéns pela palestra, gostamos demais, aí foi... Esclarecimento muito proveitoso para nós né, nessa manhã de domingo. Então, vamos agora fazer algumas divulgações e depois nós vamos passar a nossa prece final. Então Começando aqui por divulgar é, as palestras, né, se alguém quiser ouvir as palestras em áudio, né, basta fazer o download lá na, na página do, do Grêmio, atualpa.org.br, pode ouvir as palestras, na né, hora que quiser, pode ter em casa também. Vamos divulgar também o nosso jornal, Jornal Brasília Espírita. Então, em artigos espíritas, arte também. Então, muito disponível aí também no site atualpa.org.br, para poder fazer a leitura né, o tempo que quiser. Também temos aqui a campanha Sextas do Coração, onde estamos precisando de materiais de limpeza para as famílias em situação aí, que são cadastradas na casa, necessitam de auxílio, necessitam de apoio. Também vamos divulgar a palestra da, de segunda-feira, dia 24, temos aí Descalabros Morais, com Daniel Camargo. Então, estão tá aí as nossas divulgações. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. E agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento. Então, elevando novamente o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, agradecendo a companhia dos amigos espirituais que estiveram conosco, com o nosso palestrante, agradecendo a Maurício, que nos trouxe belas esclarecimentos a respeito do sim e do não, nos trazendo a educação do Mestre Jesus, que é a educação, o Espírito nos trouxe a cartilha, de o seu Evangelho, nos dizendo que somos seres espirituais e precisamos estar na Terra para evoluir, para progredir e assim aprendemos a nos amarmos, como foi dito por Maurício, amarmos uns aos outros e como ele amou a nós, como disse a João no final, amai-vos como eu vos amei. Então, é desse amor de Jesus que nós precisamos aprender para podermos, no momento de dizermos sim ou não, estarmos conscientes de que somos esses seres da luz, seres vindos de Deus, todos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um domingo de paz, de harmonia. Fiquem com Deus
3: e bom domingo a todos.